1: Oh, block!
0: Oh, yeah, we've yeah, yeah, Come on!
1: I'm going Oh, no, no,
2: no, 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 no! I'm
1: Oh, no, 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 no! The centre-back of Ashley Young! He's done, he's there, and the head of Alexis Sanchez! Oh, it's crazy! La mission sauvetage, elle
2: est là! On brigade! Monsieur Sanchez, il peut lui dire ça, José Bourrillon!
3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief pour God Save the Foot. Aujourd'hui, on va débriefer cette neuvième journée de Première Ligue. Au programme, aujourd'hui, on fera un top et un flop par invité. Je sais qu'avant, c'était trois, mais l'émission devenait beaucoup trop longue et c'était ingérable. On n'était pas du tout dans les temps, du coup, on passe à un flop et un top par personne. J'ai trois invités, je vous les présente juste après. Euh, du coup, on va débriefer cette journée de, de Première Ligue. Je vous rappelle les résultats très rapidement. Everton a gagné euh, très difficilement à domicile contre Crystal Palace 2-0. Liverpool qui arrache sa victoire à Huddersfield 1-0 avec un but de Mo Salah. Euh, Manchester City a écrasé Burnley à domicile 5-0 avec un but splendide de Riyad Mahrez, euh, Newcastle s'incline à domicile contre Brighton 1-0, Cardiff gagne à domicile contre, 4, euh, contre Fulham 4-2, euh, Wolverhampton s'incline à domicile contre Watford 2-0, West Ham s'incline aussi à, à, à domicile contre Tottenham 1-0, Bournemouth et Southampton euh, font match nu sur le plus petit des scores 0-0, et Chelsea-Manchester United fait 2-2. À Stamford Bridge, on en parlera juste après euh, les, les tops et les flops, et on fera un petit quiz à la fin. Je vous rappelle aussi qu'il y a Arsenal-Lester à 21h. Je regarderai le match en fond et je vous tiendrai au courant s'il y a un but, mais de toute façon, on ne va pas pouvoir faire la couverture de tout le match puisque le podcast va durer. Euh, bon, si tout se passe bien, 30 minutes, mais bon, voilà, on connaît, on fait, ne on fait jamais le, le temps qu'on veut, et, et c'est à cause de mes invités que je vais vous présenter tout de suite. Donc, euh, pour commencer, un petit nouveau qui euh, bah, qui fait euh, fait sa première avec nous et qui sera assez régulier euh, de notre côté. Il fait aussi des podcasts pour French Devils Radio, c'est Faisal Kadiri. Salut Faisal, ça va Salut, nickel, et toi Bah écoute, euh, super, je suis très content que tu sois avec nous. Ah bah, moi moi de même, je suis ravi. C'est un plaisir partagé, c'est cool. On a Lucas qui est là. Salut Lucas.
2: Salut, ça va Tranquille
3: Bah écoute, ouais, ça va. Toi aussi, tu fais tes petits euh, podcasts euh, pour Manchester City avec euh, Man City Talk. Exact. Exact. Donc euh, je vous invite à à aller écouter. De toute façon, les liens seront euh, mentionnés dans le tweet qui qui sera accompagné du lien euh, du podcast. Et on a aussi Abdou. Salut Abdou, ça va Bonsoir à tous. Comment ça va Marlon Bah écoute, euh, ça va, hein comme d'hab, toujours là toi. hein eh oui. Toujours là. Bah, écoute, ça fait plaisir. Je suis content que vous soyez là, les gars. Euh, on va commencer par les tops et les flops. Et fais ça, vu que tu es le premier et que je fais ça... Enfin, vu que tu es nouveau, je veux dire, et que je fais ça avec tous les nouveaux. Tu vas nous dire ton top en premier.
0: Eh, hey, quel honneur. Merci beaucoup. fait euh, plaisir. <rire> Alors, euh, mon top, c'est pas forcément un top au niveau du jeu parce que leur match a été assez moyen. Mais c'est plus pour euh, ce qu'on pensait d'eux au début de saison, c'est Tottenham. Euh, donc ils ont gagné 1-0 à, au stade olympique de Londres face à West Ham et on le sait ils ont recruté aucun joueur et on, on a tous l'impression que Tottenham a raté son début de saison pourtant quand on regarde le classement ils sont quand même quatrième euh, et vraiment pas loin ils sont à deux points je crois du, de City et de Liverpool et que et ben c'est, cette victoire c'est un peu comme ce début de saison c'est-à-dire que il, ça, ça a galéré ça a galéré mais ils ont eu la force de pouvoir euh, gagner même sans bien jouer, certes grâce à un Lyon russe qui était fabuleux, mais, euh, mais voilà, je trouve qu'en première ligue, pas en Ligue des Champions, mais en première ligue, l'impact de ce Mercato euh, zéro avec aucun joueur se, se voit de moins en moins, et il se voit d'autant moins que Lamela et Lucas commencent vraiment à se... Il y a vraiment un avènement de ces deux joueurs qui sont vraiment considérés comme des recrues offensives. Je pense toujours que cette équipe manquera de, de profondeur de bande à certains postes, notamment au milieu, et surtout aux latéraux. Pour moi, c'est surtout aux latéraux pour pouvoir espérer plus que le top 4. Mais, je, mais quand même, je suis, je suis agréablement surpris de leur début de saison. Et, et ce match contre West Ham était vraiment, vraiment bien. Mais, enfin, bien. Bien d'avoir gagné malgré une performance difficile.
3: West Ham, c'était comment euh, Pour le coup, j'ai, j'ai regardé le match, Enfin, je l'ai un peu survolé. West Ham, ça jouait, ça, ça jouait vraiment bien ou euh, ils ont subi plus qu'autre chose euh,
0: La, 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 la patte de péliclinique commence à prendre. Ça commence à prendre et, ouais. et franchement, ils ont eu beaucoup d'occasions. Franchement, ils ont beaucoup d'occasions. ça a été vraiment fabuleux. Il, il a sorti trois, quatre grandes parades, vraiment grandes parades. Donc euh, non, franchement, West Ham a, 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 a fait un match
3: intéressant. Très bien, et eh ben Faysal merci beaucoup, Lucas on passe à ton top s'il te plaît.
2: Alors euh, moi en top j'ai choisi Everton, donc euh, comme tu l'as dit Everton a gagné 2-0 face à Crystal Palace. Alors euh, c'était un match très très serré, donc euh, le 2-0 on pourrait sûrement penser qu'un match facile d'Everton mais justement Crystal Palace leur aura de... donné énormément de danger. Moi ce que j'ai bien aimé du côté d'Everton c'est la première mi-temps, c'est des phases de jeu vraiment magnifiques avec un bon contrôle au milieu. J'ai bien aimé le match d'André Gomez. Euh, ça me fait toujours bizarre de le voir avec le maillot d'Everton, en tout cas. Euh, leur 1-2 pourrait tirer la défense du Crystal Palace, parce qu'on connaît Crystal Palace, euh, c'est surtout un gros bloc défensif. Et euh, malheureusement, un peu vraiment pas de chance pour Crystal Palace. Et, du coup, euh, ils ont un penalty et euh, un bel arrêt de Jordan Pickford. Et euh, sinon, ben, ce que j'ai bien aimé chez Everton, ben, c'est aussi euh, il y a énormément d'arrêts en défense. C'est une grande solidité défensive et beaucoup de réussite. Et euh, que j'ai, ça se finit logiquement sous le score de 2-0, dont euh, Calvert-Devin et euh, Cheng Tozun qui, qui met le 2-0. Et c'est pour ça que moi, je choisis Everton dans mes top parce que j'ai vraiment apprécié ce match. Et c'est un beau match de PL comme on les aime. Beaucoup d'intensité.
3: C'est vrai que Pickford euh, s'en sort plutôt bien sur le penalty Il l'arrête euh, du bout du pied, mais j'ai l'impression qu'il est assez mal tiré quand même.
2: bah Oui et non, parce que je, si je me souviens bien, c'est un pénalty au, tiré au milieu, je pense. C'est ça. En force, et donc au en force au milieu, bah tu peux pas vraiment dire que c'est un penalty mal tiré, enfin vu que c'est bah, tiré au il, milieu. quoi. Il est cadré, donc
3: euh, c'est sûr. enfin oui. Au moins. Si tu as tiré au milieu, au moins tu le mets, euh, je sais pas, sous la barre, tu vois, euh, vraiment euh, pour pour dé- pour déstabiliser le gardien. Je pense que ça aurait été le mieux. Ça aurait, ça aurait été le mieux quoi. Enfin, ouais, il, il, il l'aurait levé juste un peu. Pickford, il, il, il jamais il la Il était la battu, front. c'est
2: vrai. Il est battu. Mais sinon, bah, c'est, faut dire aussi c'est un bel arrêt de Pickford qui plongeait euh, à gauche du coup c'est et qui l'arrête du bout des pieds quoi. Donc c'est vraiment. Euh... Ce gardien anglais a encore de belles années devant lui et c'est... c'est vraiment pas mal je trouvais.
3: Everton qui reste sur 3 victoires en Première Ligue pour l'instant. Exact, euh, il...
2: 15 points à 3 points derrière Arsenal et donc euh, Everton qui retrouve un peu ce... ce mode de sous-marin qui est juste derrière les, euh, les 5 premiers à attendre une erreur pour
3: euh, gravir les points. Exactement, donc ils sont 8 du classement et... <rire> et ils se refont vraiment de leur, euh, de leur début de saison assez... assez compliqué. Mais tant mieux pour eux, ça, ça fait vraiment plaisir de les revoir euh... Le revoir ouais. euh, aussi haut dans le classement. Euh, Abdou, tu vas passer. Enfin, euh, tu vas nous dire ton top maintenant. Euh,
1: moi, mon top. Bon, bah, vous savez, vous me connaissez. Je suis un petit peu chauvin, donc mon top ce sera forcément Liverpool. Euh, alors, dans, okay. Par, okay. Rapport matchs, <rire> okay. par rapport au match, par bon, rapport au match, Liverpool n'a pas été flamboyant, n'a pas été spectaculaire comme on a pu connaître avant. Mais au moins, ce que je voulais souligner, c'est que. Euh, dans un, rythme, dans un style beaucoup plus sobre par rapport à City qui gagnait 5-0 à côté. On maintient le rythme et on, suit, on est toujours au basque de Manchester City. C'est bon, pour, c'est bon pour la confiance. Je voulais revenir aussi rapidement sur le match d'Adam Lallana. Le, c'est l'homme qu'on attendait plus trop et il a fait un assez bon match, surtout techniquement. Ça m'a bien plu. Euh, Salah Sturidge, il y a eu quelques mésententes, mine de rien. Henderson est sorti à la mi-temps, on ne sait pas trop s'il est blessé ou si ça a été pour le préserver, mais voilà. Après, euh, mon flop, justement, c'est toujours par rapport à ce match, c'est Huddersfield qui euh, aujourd'hui est relégable. Ce que je reproche un peu à Huddersfield, même moi qui suis pour Liverpool, il y avait largement la place pour aller au moins chercher le match nul et je trouve qu'ils n'y ont pas assez cru. Ils ont été un peu frileux à mon sens et c'est dommage parce qu'ils auraient vraiment pu obtenir un résultat face à ce Liverpool-là. Euh, Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, les, les gars, si vous avez vu le match, mais moi, en tout cas, c'est, c'est mon ressenti. Euh,
2: moi, j'ai trouvé pareil. Ouais, ouais. Bah, c'est du Huddersfield, en fait. Hein. C'est toujours très défensif, on les connaît. Et euh, aussi, bah, leurs quelques frappes, euh, c'était vraiment... c'était aussi... il y a eu aussi des beaux arrêts d'Adison et une ouais, frappe de loin sur un poteau, je pense. Ah, ouais, ouais. Et ça, j'y ai cru.
1: Ah, même moi, j'y ai cru, hein. franchement. Ah, non, Alice, Allison et Van Dyke, ce sont nos deux talismans aujourd'hui, on peut se le dire. Et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, parce que sinon, je suis pas sûr que ce, ce match-là, sans les deux, on ne le gagne jamais. Hein. Je pense même qu'on le perd. Tu
3: avais ah. une sur Van Dyke, il me semble. Voilà, justement, j'avais demandé aussi. Oui,
1: j'ai une stat sur Van Dyke. Alors, depuis, depuis que van, Virgil Van Dyke a commencé à, avec Liverpool en Première League, Liverpool est la meilleure défense de Première League puisqu'il n'a encaissé que 16 buts. Voilà. C'est pas rien. Sachant <rire> aussi que j'ai une autre stat sous les yeux. Depuis début de saison, Alisson a démarré les 9 matchs pour 6 clean sheets.
2: Waouh. Eh oui. Impressionnant. Pas mal, pas mal du tout. Mais euh, il me semble que c'est pas pareil qu'Ederson aussi. Comment? C'est pas la même stat que Ederson aussi?
1: Euh, il me semble pas. J'ai plus. On est aussi. De
2: on a trois goals encaissés. On est comme vous.
1: Ah bon? Ouais. Je sais que par rapport au golavera, vous êtes devant. Vous avez une plus grosse différence que nous, mais défensivement, je ne sais moi, pas. Du on
3: tout. est à trois goals encaissés aussi. Ah ok, d'accord. Et hein, euh, ce du, sera coup, serré. du coup, pour terminer, je voulais te demander, euh, il me semble que Nabiqueta a subi une petite blessure Ça en est où là euh,
1: Je crois qu'il était out pour 2-3 euh, semaines, il me semble. Ah, il ouais. devrait... Être, ouais, il va être de retour normalement pour Arsenal. Enfin, on l'espère pour Arsenal, ce sera le plus important. Quelque part, c'est bien qu'il soit blessé maintenant, parce que là, vu qu'on a des matchs plutôt euh, abordables pour euh, l'équipe qu'on est aujourd'hui, voilà, Nabil Keita, on n'a pas spécialement besoin de lui pour le moment. Mais quand ça va recommencer à. Quand, les, quand, quand on aura de, des affiches un peu, plus, euh, un peu plus alléchantes, là on aura besoin de lui et il sera un peu plus frais.
3: Ouais, c'est vrai que vous vous en sortez plutôt bien. Il me semble que vous affrontez. Euh... Vous affrontez là on doit jouer les re... hein ah, On, le on rouge, doit jouer deux fois euh, les C'est ça, ouais. Ouais. Ah ouais, ça va, ça va, vous vous en sortez plutôt bien. Et
1: entre-temps, on doit jouer Cardiff euh, le week-end prochain, il me semble.
3: Ça va. Ouais. Et on va rester sur ce match Huddersfield-Liverpool, euh, puisque tu vas nous dire ton, ton flop, et il me semble que c'est Huddersfield. Oui,
1: mais c'est ce que je viens de dire. C'est Mon flop, c'est le fait que Huddersfield n'y est pas assez cru, et qu'ils ont vraiment été frileux. Pourtant, sur leurs rares incursions, voilà, y a eu, au définitive, il n'y a eu qu'un seul tir cadré, j'ai les stats sous les yeux, mais sur leurs rares incursions, ils, a, ils ont su faire mal. Après, Dayan Lovren nous a sorti une de ces merveilleuses... Euh, Prestation, euh, comment dire ça, une de ces erreurs qui, qui nous font tous transpirer et qui nous font tous euh, faire notre cardio sur place. Mais globalement, Huddersfield euh, aurait, aurait dû pousser un peu plus fort et je pense que ce serait passé pour eux.
3: Très bien, Abdou, merci beaucoup. Lucas, tu vas nous dire ton, ton, ton flop pour cette 9e ligue.
2: Moi mon flop c'est euh, Wolverhampton, euh, donc Wolverhampton bah, c'est une équipe avec une grosse solidité défensive donc euh, on les connaît. c'est une équipe qui a fait perdre des points à City et à United si je ne me trompe pas, je Exact, sais. exact. et voilà, désolé, et euh, oh, là ouais, justement, et là justement, ben bah, boum, face à une équipe euh, de Watford qui était très bien en place et très dangereuse, qui arrive à trouver euh, le remède face euh, à Wolverhampton, mais bah, ils te mettent deux goals en une minute, et euh, après, bah, ils, ont, ils, ont pu, ils auraient pu en mettre plus. Et euh, juste été déçus de Wolverhampton parce qu'on a vu un Ruben Neves un peu en dessous. Et un Jiménez sorti euh, assez tôt aussi parce que vraiment ils n'arrivait pas à trouver de solution face à Watford. Qui était très en place. Et euh, Watford qui est quand même septième avec 16 points.
3: Après, j'ai l'impression que ouais, le Wolverhampton marche un peu grâce à, euh, à Ruben Neves. Donc, il euh, y a un moment... Euh... Ouais. S'il si, si est un peu en sous-régime sur euh, un ou deux matchs, euh, voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Euh,
2: quoi. Ah, juste à stade de Watford, c'est 9 goals pour euh, très peu. Et, avant, et oh, Sinon, s'ils avaient juste avant, ça veut dire que c'était 9 goals pour 6 goals encaissés. C'est vraiment très peu pour un promu. Quoi. Mm. Donc là, qu'une équipe euh, comme euh, Watford en mette 2 en une minute, c'est quand même assez euh,
3: dingue, je trouve. C'est sévère. c'est sévère. Surtout que le deuxième but euh, de Pereira, il est, il est somptueux. Ouais, c'est vrai que c'est sévère. Mais bon, le c'est,
2: le c'est... premier, c'est une frappe de capot qui passe entre les jambes d'un défenseur et qui, f- qui fusille aussi de euh, Gaune. C'est pour ça que j'ai, pr- j'ai mis Wolverhampton dans les flops parce que, bah, un peu déçu surtout.
3: C'était des buts qu'on pouvait, enfin que, wa- que Wolverhampton pouvait éviter, effectivement. Voilà, mais Il ils ont 15 points et sont 9 ouais, Donc euh, Franchement, euh, 15 points, euh, là on est, on est fin octobre, 15 points, 9 e Pour un promu, c'est pas... Franchement, c'est pas dégueu. hein. C'est pas mal. Pas Pas comme euh, Fulham, mais bon. (rire) (rire) Fulham, c'est plus compliqué. Ils sont 18e, ils ont 5 points. Exact. Donc voilà, merci euh, Lucas et Faisal pour terminer. Le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire. même.
0: Oh là là, quel honneur. Euh, Euh... Ce corporatisme.
1: Oh
3: là là. (rire) Ça travaille dans le même ah, radio, Dans deux, trois ouais. émissions, je, je le regarderai même plus dans les yeux. Hein. C'est bon. Hein. <rire> ah bah oui, comme, cou- bah comme pour vous. Hein. Ça y est. Ouais.
0: C'est ouais, privilégié privilège 8 ans. Non, mais en flop, justement, c'est... moi, c'est Crystal Palace. Alors, certes, leur match contre Everton était plutôt pas mal. Ils ont eu des occasions. Mais moi, c'est plus un flop dans le, dans le fait que j'attendais mieux de cette équipe, surtout après leur début de saison. Il euh... y a une... On avait vu déjà en début de saison qu'il y avait beaucoup de dépendance offensivement, mais là ça se voit encore plus au moment où lui est moins bien. Ben, Cristal Palace est beaucoup moins bien. Zéro victoire depuis le 15 septembre. Et, euh, et, et ce que je voyais de cette équipe l'année dernière et également en ce début de saison, une espèce de force de caractère, un gros mental, ben là je le vois un petit peu moins ce début de saison. Et voilà, cette 15e place, je la trouve hyper décevante, sachant que je pensais que c'était une équipe qui avait le potentiel d'être le, la huitième roue du carrosse, derrière les six fantastiques et le septième demi-fantastique Everton. Et je pensais qu'il pouvait être, être dans ces eaux-là entre la huitième et la dixième place. Et bon, c'est pas fini, mais pour l'instant, je, je, voilà, je trouve que c'est, 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 c'est moins bien que ce que j'attendais. Et voilà, voilà.
3: Euh, les gars, j'ai le droit de vous, vous donner mes impressions sur vos flops ou pas bah, Bien sûr, ouais, vas-y. Je vous ai trouvé, ouais, merci, on... bon, vous pense... trouvé euh, très sévère. Très ah. sévère parce que euh, toutes les équipes que vous avez données, bon peut-être pas Lucas, euh, toi tu avais donné Wolverhampton. Ouais si, même... Euh... Pff, ouais non, non. Allez, Wolverhampton, je vais bien je veux bien l'accepter dans les flops, ouais, mais euh, merci, je hein. vous ai trouvé sévère parce que à côté, on a des équipes comme Newcastle qui, qui n'ont toujours pas une victoire en Première Ligue. Euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça ouf de ne pas avoir mentionné euh, Newcastle. Puis surtout, quand, quand on regarde les matchs de Huddersfield et de euh, Trou de mémoire de, 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 de Crystal Palace, exact, euh, franchement, c'était des matchs mais super serrés. Après, je comprends, je comprends vos flows dans le sens où ils auraient dû faire mieux et ils ont pas fait mieux avec ce qu'ils avaient. Mais euh, ouais, c'est vrai que. Voilà, voilà, je vous trouve assez sévère, mais c'est comme ça. Hein. De toute façon, vous faites ce que vous voulez, c'est ouais. vos flops et vos tops. Hein. C'est, c'est vous les maîtres de... de vos choix. Hein. Euh, ouais. Juste avant de passer au débrief du choc de cette neuvième, jeu, de, de cette neuvième journée de Première Ligue pardon, euh, chelsea Manchester United, je vous rappelle juste les compos de Arsenal-Leicester qui va commencer dans 5 minutes. Euh, on a Bellerin à droite, Lichtsteiner à gauche, on a Leno cage on a Mustafi... Holding, Lichtsteiner Lich, Lich à gauche quand même, c'est assez, euh, c'est assez curieux. Euh, Torreira Chaka au milieu, euh, 4-2-3-1 du coup. Une euh, à droite, Iwobi à gauche, Ozil en 10 et Lacazette titulaire en pointe pour, le, pour oh. mon plus grand bonheur. Et du côté de... Pas de, pardon? C'est toujours pas Dobame, Dobameyang? Toujours pas Dobameyang, il est, il est sur le banc avec ouais. euh, avec Gendouzi, Ramsey et le reste. Et, euh, et du côté de l'Esther, on a Schmeichel euh, au cage, Chilwell, Maguire, Evans, Amarté, NDD Mendy, euh, Madison, Ienacho, Ricardo Pereira, ah, Ricardo Pereira, euh, milieu droit, ah, oui. et euh, Vardy en pointe, comme d'hab, euh, Ienacho quand même en 10, euh, assez curieux, mais bon, on va voir comment ça va, moi j'imagine que c'est Madison qui sera en 10, ce flash résultat qui comme d'habitude, euh, nous fait des compos euh, les yeux fermés. Hein, euh, eux, eux, c'est les maîtres pour, euh, pour nous mettre n'importe quoi euh, dans les compos. Euh, enfin bref, on va passer tout de suite au débrief de Chelsea-Manchester United. Je vous rappelle le score, il y a eu 2-2. Euh, alors je vous rappelle aussi... Les buts, il y a eu un but de Rudiger en première mi-temps de la tête, il y a eu euh, un doublé de Martial en deuxième et un but à la toute fin de Ross Barclay, qui a dû briser le cœur de notre euh, Faisal euh, ici présent. Euh, Faisal, tu vas nous donner tes premiers ressentis sur ce match-là. Est-ce que pour toi, Manchester United aurait dû euh, faire le break en mettant encore un but Est-ce que pour toi, euh, Manchester United aurait dû perdre au vu de leur première mi-temps catastrophique et euh, du fait qu'ils ne soient réveillés qu'en deuxième Euh, Dis-nous un peu ton ressenti sur ce match-là, s'il te plaît.
0: Euh, alors premièrement, bah, je vais dire directement, moi, moi je pense que Manchester aurait mérité de remporter ce match, euh, ouais. sans, sans chauvinisme aucun. Vraiment c'est bon, certes la première mi-temps, oh, je vais, je suis d'accord avec toi, c'était un vide total. Mais vraiment, c'est à dire que il n'y avait rien. Aussi bien quand ils avaient le ballon, ils n'arrivaient pas à, à créer quoi que ce soit, et quand Chelsea avait le ballon. Il bah, n'y avait pas de pressing. Moi, j'ai, j'ai cette image en tête de voir David Luiz remonter le terrain et à, à casser deux, trois lignes avec ses chevauchés mais d'une facilité mais ahurissante. Et euh, même en PH, il arriverait, il, il, ce serait plus difficile pour lui. Donc, cette première mi-temps, en effet, c'était, c'était rien du tout. Euh, et d'ailleurs, à contrario, celle de Chelsea était plutôt pas mal. Mais pour moi, la deuxième mi-temps change beaucoup, <coughs> change beaucoup de choses dans, dans ce que je pense de ce match. C'est-à-dire que du côté... De Manchester, moi j'ai vu une équipe, franchement moi j'ai vu une équipe qui était calibrée pour être champion en deuxième mi-temps, euh, avec un, un enthousiasme, un état d'esprit euh, irréprochable, euh, une qualité technique aussi irréprochable, notamment euh, offensivement, Juan Mata j'avais trouvé formidable, Pogba a fait une bonne deuxième mi-temps dans l'organisation et, et, et tout le reste. Et offensivement, avec Martial qui, qui a pu conclure ses occasions. Donc voilà, pour moi, la deuxième mi-temps de Manchester est quasi parfaite. Quasi parfaite. Et, et ça, ça fait un contraste avec l'immobilisme, je trouve, de Sarri en face, qui n'a pas beaucoup réagi. Et, et Mourinho s'est régalé. Hein. Il a contré Jorginho. Et puis en deuxième mi-temps, avec un meilleur état d'esprit, c'était mieux. Et, et pour moi, la deuxième, mi-temps, la deuxième mi-temps d'United est meilleure que la première mi-temps de Chelsea. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve que ce deuxième, cette égalisation est extrêmement flatteuse pour Chelsea, d'autant plus que, bon, ça après c'est un fait de jeu, il ne faut pas épiloguer là-dessus, mais même si cette minute conditionnelle c'était peut-être un petit peu beaucoup. Mais voilà, pour moi, pour moi Manchester méritait plus de, de gagner, parce qu'ils ont fait vraiment un bon match, une très très très, très belle deuxième mi-temps.
3: Je reviens sur ce que tu as dit rapidement euh, sur Sarri, tu as dit qu'il n'a pas réagi... Euh, qu'il, a, qui, ouais, voilà, qu'il a rien fait euh, quand Manchester est revenu euh, au score il euh, faut dire qu'il ne s'y attendait peut-être pas euh, à la mi-temps non, mais, euh, ouais. je,
0: je comprends ça mais en fait ce n'est pas forcément par rapport au score c'est à dire que même au retour de la deuxième mi-temps au bout de 10 minutes on voit que Manchester ouais. est mieux il se crée des occasions, même au bout de l'égalisation et on voit que ça continue, il y a une grosse intensité. Moi, je pensais qu'au bout d'un partout, Manchester allait, allait redevenir comme en première mi-temps, hyper bas, et finalement, non. Et c'est, c'est ça que je lui reproche. C'est-à-dire que malgré ça, il a continué avec Morata, il a continué avec Kanté. Kanté, Kanté qu'on adore tous, n'a pas fait un très très bon match. Il est resté sur le terrain très longtemps. Et c'était des changements poste pour poste à chaque fois. Donc, euh, forcément, il s'en sort bien, c'est Ross Barkley qui marque. Mais moi, je trouve quand même que Sari euh, a raté son approche de ce match-là. Tout comme. Tout comme il avait raté celle de, de Liverpool, mais ça, c'est, c'était, c'était,
3: c'était, il y a, c'était il y a longtemps. Il met quand même pas met si une c'est... super frappe quand t'es, je, je sais plus exactement à quelle minute, c'était ouais, en euh, deuxième. Non, mais... Il met une super frappe et mine de rien, moi, ça m'a fait flipper parce que ce mec-là, il marque jamais. Mais contre United, ça y est, le, <rire> gars, il, le gars, il débute. <rire> non, mais c'est un truc ouais, de fou. Et quand, t'es, quand, t'es, quand t'es par non. saison, il te met quoi Deux buts Grand max c'est contre Manchester Et contre Manchester, bah, ouais, à, chaque fois, à chaque fois, il marche. Il, à chaque fois, il marque. Je sais qu'il a mis un but euh, il n'y a pas très longtemps, euh, en, en début de, 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 bah, de cette saison, justement. Mais ouais, c'est vrai, contre Manchester United, il met pas mal de buts. Euh, je reviens sur ce que tu as dit sur, euh, sur Morata. Est-ce que vous mm. pensez, là la question je vous la pose à tous, est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas dû être sur le banc et que Giroud aurait dû commencer ce match Ouais. Si, ouais, Giroud, Giroud je suis titulaire
2: vais... sur ça. Ouais, ouais. C'est ah, ça devient handicapant en avec moratin hein.
3: Parce qu'on en, on en discutait euh, juste avant euh, le début du podcast. On disait que, euh, clairement, Hazard il prend son pied grave avec, euh, avec Giroud. D'ailleurs, euh, juste avant la trêve, il avait dit que, pour lui, Giroud, c'était un des meilleurs pivots au monde, si, 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 si je ne dis pas de bêtises. Euh, est-ce que, oui, vous pensez que Giroud aurait dû débuter, débuter cette rencontre pour le bien de Chelsea, et pour le bien de Hazard aussi, qu'il n'a pas fait un super match. Euh, bah, il a fait une super première mi-temps, mais en deuxième, il s'est un peu éteint. Il faut dire qu'il a pris un petit coup euh, par, euh, par Ashley Young, il me semble. Mm-hmm. Euh, bah, ouais, vous, vous avez pensé quoi de, de Morata Est-ce qu'il aurait dû ne pas débuter ce match
2: bah, Actuellement, pour le bien de Chelsea, Morata ne devrait même plus quoi, continuer pour, euh, à jouer pour Chelsea, parce que ça devient handicapant. de jouer avec lui, carrément. Je suis peut-être dur, mais je ne trouve pas qu'il a de niveau pour être un un buteur à Chelsea à non, non, actuellement.
3: Tu n'es pas le seul à le dire. Pour le coup, c'est vrai que c'est assez... Euh, ah, ça devient vraiment gênant euh, à voir. C'est, c'est noir et blanc parce qu'on euh, se souvient de Morata quand il était à la Juve. Il a fait deux saisons incroyables. Même euh, sa saison euh, qui fait en partant de la Juve pour revenir au Real Madrid, il est remplaçant. Euh, c'est, c'est, il est c'est très, très, ben très fort. qui titulaire à sa place. Euh, tu, ouais. toi, tu sais de quoi tu parles, tu es supporter du Real Madrid. Euh, ouais. Morata, euh, c'est, c'était très, très fort. Combien de buts il a mis titulaire cette saison-là il était très euh, fort remplaçant aussi. 12 dans un truc comme ça, enfin une dizaine, un truc comme ça. Hein.
1: Ouais, sans problème. Enfin, j'ai pas les stats en jeu, j'ai, j'ai, pas, les, j'ai pas les stats sous les yeux ni les chiffres en tête, mais Morata, enfin, avant qu'il arrive à Chelsea, c'était très très bon. Même quand on l'a ligné titulaire pour faire souffler Benzema, mais c'était sûr quand même, tu vois. C'était, c'était très très ouais. bon. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé en arrivant à Chelsea en fait. C'est un peu étrange.
0: Non, on a du le problème. Moi, je pense que juste avant qu'il arrive à Chelsea, il avait jamais vécu une saison en tant que titulaire toute une saison. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui change beaucoup de choses pour lui. J'ai l'impression, en tout cas.
2: Mais là, il y a quand même un petit temps d'adaptation qui se fait. Quoi. Je veux dire, faut, on ne va pas laisser deux, trois ans en plus. Quoi. Enfin, je trouve que ça devient vraiment dur à avoir un joueur comme ça jouer, alors que tu te dis, Giroud, c'est 100 fois plus efficace actuellement. Quoi.
0: Ah, oui, ah oui, clairement. Mais de toute façon, en première mi-temps, euh, la meilleure période de Chelsea, il y avait deux points faibles dans cette équipe et il en faisait partie.
2: Euh, mm-hmm. Non, franchement. Pardon ah ouais, j'ai dit oui, oui, j'ai dit oui, <rire> oui. Oui,
0: voilà, il faisait partie des deux gros points faibles de Chelsea et je pense vraiment que c'est handicapant offensivement, surtout là où ça, c'est pas c'est pas la meilleure ère de,
2: de Chelsea. Oh, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh... Euh... Ouais, vas-y, vas-y. Euh,
1: moi, je voulais rajouter quelque chose. Alors, Ça n'a rien à voir avec Morata, c'est par rapport à un genre de Manchester United. Eh ben sur ces deux derniers matchs, le salut de, euh, de José Mourinho passe par Anthony Martial, trois buts sais. en deux matchs. Ouais.
2: Le Cristiano c'est... Ronaldo français. Oh là là, oh là là. <rire> moi je kiffe <rire> Martial, Mondo, c'est pas d'ironie. C'est J'adore Anthony Martial, c'est pas d'ironie, je
3: kiffe Anthony Martial. Moi, moi, moi aussi oui. je le kiffe, moi je suis pour Lyon, je l'ai vu. J'adore, je l'ai vu grandir. Donc forcément, moi ouais. ouais, je kiffe, mais au-delà. <rire> ah moi, Martial. ah là là, moi là je.
1: Je ferme les yeux, c'est pareil. <rire> je ferme les yeux, pas les trop Belges,
3: fort non plus. Les Belges, ils sont toujours dans, dans l'exagération. C'est un truc de fou.
1: <rire> Et hasard c'est non, quoi je...
3: C'est Hazard. Hazard, c'est
1: Ronaldinho. Il va nous dire, on va pas comprendre. <rire> non, je voulais c'est revenir vrai, sur, euh, ce, bah, sur ce paradoxe. Ce, le, celui qui était placardé depuis je ne sais pas combien de temps, bah, pour le moment, c'est lui qui sauve les fesses de José Mourinho. Et je voulais juste souligner ça, tout simplement.
0: Euh, oui, ouais, mais je suis pas persuadé que ce soit une très grosse surprise, parce qu'avant l'arrivée d'Alexis Sanchez, il faut se rappeler que c'était le, me- le meilleur élément offensif de Manchester mais, sous Mourinho. C'est un
3: début de c'est saison vrai. Euh, incroyable. Je crois qu'il c'est met vrai. 8 buts à, à la mi-saison, ce qui est Exactement. énorme. Je crois même qu'il fait, il, il a jamais fait un début de saison comme ça. Et C'est vrai que tous les supporters de, de Manchester United étaient un peu dégoûtés de voir Alexis Sanchez arriver. Bon c'est n'est pas l'arrivée d'Alexis Sanchez qui nous a dégoûté, enfin qui nous a dégoûté pardon, qui a dégoûté les sportifs. C'est de voir de arriver United. c'est de voir de arriver euh, Sanchez à la place de Martial. Nous enfin ouais. les supporters United voulaient absolument qu'il soit soit 10 soit à la limite qui joue à droite à la place de Rashford. Euh, malheureusement, c'est pas arrivé et puis là Mourinho il nous a fait euh, il nous a fait un festival, il a mis euh, tous les joueurs à tous les postes. C'est incroyable, même euh, cette année, euh, il, a mis, euh, il a mis McTominay en, 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 dé- en défense centrale, c'est assez inédit. McTominay <rire> McTominay euh, que, qu'on apprécie, hein. c'est, c'est un super joueur, hein, mais euh, c'est, oh vrai, que que c'est oui. vrai que c'est assez surprenant. Excuse-moi, t'as dit quoi J'ai pas entendu.
0: J'ai dit en dé- Rera en défense centrale aussi contre Tottenham. Arrête.
3: Oh, oh la vache. Ah, j'ai doupé ça, moi Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. <rire> Euh, je voulais te euh... demander d'ailleurs, euh, Faisal, euh, concernant bah, les choix de euh, José Mourinho. On sait qu'il y a eu pas mal d'absents, enfin pas mal. Euh, il, y eu, ouais, il y a eu quand même 2-3 absents euh, lors de ce match. Il y a eu Marwan Fellaini qui n'était pas là, qui, qui était pas là euh, Jesse Lingard, McTominay aussi. Euh, l'entrée de Andreas Pereira, qu'est-ce que ça t'a inspiré Tu as trouvé ça comment Est-ce que tu es content de le revoir Dis-nous un peu ton ressenti là-dessus. Pereira Andreas Pereira, ouais. Oui.
0: Euh, bah, je suis partagé moi je suis plutôt content de le revoir parce que c'est, c'est vraiment un bon joueur d'après les, les spécialistes de la Liga qui l'ont en Valence et puis les sélections de l'équipe du Brésil puis même ce qu'on avait vu en début de saison c'était intéressant mais moi je ne suis pas content de son entrée c'est... C'est pas... ça n'a rien à voir avec Pereira mais c'est surtout qu'on sait très bien qu'il est rentré parce que Fellaini était blessé voilà Donc, euh, j'étais content de le voir parce que c'est un bon joueur, mais c'est pas ça qui va. Je vais pas être enthousiaste de l'avoir vu parce que je sais très bien que dès que Félaini sera de retour, ce sera sera lui qui qui, qui rentrera en ce moment-là sur le terrain. Mais euh, hormis cela, je trouve que les choix de Mourinho sont sont vraiment, vraiment pas mal. Aussi bien sur le 11 de départ. Chaud désormais, je pense que c'est un titulaire. Enfin, on verra quand Valencia reviendra, si jamais Juncker repasse à gauche, mais pour l'instant, Chaud continue à jouer titulaire assez souvent, mm-hmm. même tout le temps, et ça, c'est, 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 c'est vraiment bien. Vu les forces en présence à Manchester, je pense pas qu'il y ait mieux pour ce cela. Après, c'est, c'est autre chose de savoir s'il, s'il peut s'imposer plusieurs saisons. Et, et voilà, oui, défensivement, on peut penser de ce qu'on veut des défenseurs qui Kimé, c'est-à-dire Jones et Smalling, mais au moins, au moins... On peut être content qu'il y ait un peu de stabilité à ce poste-là. Et Dieu merci, je vais vais terminer sur ce ce point-là. Juan Mata en 10, enfin, enfin il le met. Pour moi, c'est le seul joueur indispensable du 11 de Manchester, des joueurs de champ. Des 10 joueurs de champ, c'est le seul joueur indispensable. On parlait des stats tout à l'heure de Hazard euh, avec El Giroud Il faut voir les stats de Manchester avec El Sanjiru. C'est quelque chose d'ahurissant.
2: Cool. Ça, ça, ça,
0: ouais, mais Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je te, ah l'en te, l'en... <rire> <rire> te l'enverrai tout à l'heure. Mais euh, en vrai, c'est ahurissant. Euh, le pourcentage de victoire, dans mes souvenirs, ça passe de plus de 80% avec lui à moins de 50% sans lui. Et, euh, et même dans le jeu je trouve qu'il fluidifie le jeu et je pense que si Martial avait été a pu, a pu être aussi bon c'est aussi grâce à lui. Donc voilà, les, les choix deviennent meilleurs et cette deuxième mi-temps ça me laisse un petit peu plus d'espoir sur la suite sur Mourinho, sur le fait que on sent qu'il a pas envie que Ed Woodward ne veut pas le renvoyer, on le sort même au moment où c'était au fond du trou il n'a pas renvoyé. Donc voilà, ce match là moi ça me laisse un petit espoir du fait que Mourinho peut être peut éventuellement continuer à être l'entraîneur euh, à Manchester et avoir du succès.
3: Je vais te poser une autre question. Euh, d'ailleurs, je rappelle juste avant pourquoi est-ce que je te pose des questions à toi. C'est parce que tu es supporter de Manchester United et que forcément, tu connais bien le club. Euh, je vais te poser une question et après, je vais en poser une deuxième et elle sera destinée à tout le monde. Euh, José Mourinho, il a décidé de mettre Lindelof Smalling en défense. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette paire-là et pour toi, quelle est la meilleure paire en défense qu'on pourrait faire à Manchester United euh, tu peux
0: répéter la première partie de ta question parce que je n'ai pas entendu une Excuse interférence. Alors,
3: alors en gros, euh, Lindelof-Smalling a été choisi euh, pour, euh, bah pour faire le match en tant que titulaire euh, en défense centrale. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette paire-là Est-ce que pour toi, c'est complémentaire Est-ce que c'est la paire idéale euh... Euh, selon toi euh, Je ne pose pas la question à Abdou parce que pour lui, Smalling, c'est Ferdinand. Euh, <rire> euh... <rire> ah <bon> <rire> <rire> Smodini, comme vous l'appelez. <rire> Smodini, <rire> voilà exact. Euh, non mais du coup oh, je te oh, pose la pas. question à toi pourquoi ouais. euh, comment comment a été leur match et surtout euh, quelle est pour toi euh, la doublette en défense euh, rêvée selon toi avec les joueurs qu'il y a euh, actuellement à Manchester United. Alors
0: euh, Smoling j'ai énormément râlé parce que c'est vraiment quelqu'un qui, qui m'exaspérait par moment par ses erreurs mais forcé de constater que lors de ce match là moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais, je vais même trouvé plutôt bon. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est clair que son vis-à-vis Morata, ce n'est pas le meilleur avancement de Première Ligue, mais quand même, je trouve qu'il a été solide, et Lindelof à côté aussi, je trouve que c'était pas mal. Euh, sur le but, euh, dans des plaies à Paul Pogba, ce n'est pas Lindelof qui est responsable, et, et Manchester n'a pas tant concédé d'occasion que ça par la suite. Donc, franchement, moi, je les ai trouvés assez solides les deux, c'est vrai que c'est une bonne charnière centrale, hein. c'est, c'est, c'est clair et net. C'est, c'est complémentaire. Spolik dur sur l'homme, plutôt un stopper. Ligue de qui a plus une âme de libéraux, relanceur. Euh, après, quelle est la meilleure charnière centrale c'est, 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 c'est compliqué. Depuis trois ans, on va dire, euh, moi je pense que, intrinsèquement sur ce qu'on a vu, sur les, le talent des joueurs, moi je pense que la, les meilleurs défenseurs qui puissent être alignés, ce serait Bailly et Roro. Ce ah ouais, qui ouais, est sûr, mais. Voilà. Voilà, mais je vais y venir. Ce qui est sûr maintenant, c'est que depuis que Roku s'est pris les ligaments croisés, ce plus le même joueur, donc c'est on ça, peut oublier. C'est ça. Et Rick Bailly, a, entre les problèmes avec Mourinho, ses problèmes physiques, on peut oublier aussi, C'est pas très fiable. Donc euh, moi, je pense que la charnière, une des meilleures charnières, ça serait Lindelof Spaulding, en effet. Compte tenu des, des, euh, des, des, de, de, de ce que j'aime
3: je suis assez d'accord. Euh, maintenant, du coup, je vais vous poser une question à tous les trois. Euh, on va parler aussi de la défense, mais plutôt du côté de Chelsea. Euh, là, on a le droit, depuis le début de la saison, à David Luiz et Rudiger, euh, titulaires en charnière centrale euh, du côté de, de Chelsea. Ce n'était pas du tout quelque chose euh, qu'on avait l'habitude de voir euh, avec Antonio Conte. Non. Euh, vous pensez quoi du début de saison euh, de David Luiz et Rudiger. À la limite, Rudiger, on peut comprendre qu'il fasse un bon début de saison parce qu'il n'était pas totalement à la porte avec euh, Antonio Conte. Euh, il jouait euh, pas tout le temps, mais il jouait un peu plus. Euh, même si on avait pas mal l'habitude de voir Christensen euh, l'année dernière, on, on voyait de temps en temps quand même Rudiger, mais pour le coup, David Luiz, euh, il, il ressort un peu de nulle part parce que la saison dernière, je ne sais même pas s'il a fait 2-3 matchs euh, dans la saison, il a, il a vraiment très très peu joué, que ce soit en en Coupe d'Europe, que ce soit en, en Première Ligue, en Carabao Cup, en ce que vous voulez, euh, il a vraiment très peu joué. Vous pensez quoi euh, de, de, de cette charnière centrale et vous pensez quoi euh, bah, de leur début de saison, finalement
0: Ouf.
2: Alors, euh,
3: c'est compliqué. Hein. en même temps, les gars.
2: Oh, ouais, parce que bah, je dirais juste Rudiger, bah, c'est un super début de saison et puis bah, David Weiss, bah, pour un mec qui ressort d'une saison qu'il n'a pas forcément joué, c'est pas mal. Après, je, je crois qu'ils doivent en encore trouver leur automatisme parce que deux ans avec Conte en défense à 3 et puis une défense à 4, ça doit un peu les perturber. Mais je ne pas justement pas que je ne regarde pas vraiment Chelsea. Donc je suis un peu... Mitigé. Euh, euh, bah, je, je
0: veux
1: jouer. Moi, titre personnel, je milite toujours pour installer euh, une, une double paire Rudiger et euh, Christiansen. Après, bon, David Luiz, on sait ce euh, qui s'est passé avec Antonio Conte, etc. Et par rapport au peu de matchs joués la saison dernière, c'est pas si mauvais que ça. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre à l'esprit que David Luiz, au début de saison, il a failli coûter des matchs à Chelsea aussi. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit... Pour l'instant, ça a l'air, ça a l'air de marcher, mais David Luiz, il a des performances parfois en dents de scie et ça irrite pas mal les fans de Chelsea.
0: Je partage un peu euh...
3: votre avis. Vas-y, vas-y, excuse-moi.
0: Non, je, rapidement, hein, je, dire, moi, je suis d'accord avec toi, Abdou. En vrai, moi, je pense que David Lewis... David Lewis, un début de saison, il a David Lewis. C'est-à-dire qu'il a fait euh, beaucoup de cagades. Déjà, il a beaucoup beaucoup de sautes de concentration qui sont... Parfois, on peut se demander pour un central, c'est, c'est, c'est hurissant. Des fois, il se jette un peu bêtement. Déjà, contre... Justement, contre Manchester, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième but, mais il se jette et il laisse euh, un joueur complètement seul. Et puis, il y a d'autres matchs où Contre Liverpool notamment, euh, je, on l'avait, enfin je pense que ça a été dit, c'est ça a été un, 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 des, un des meilleurs joueurs de Chelsea. un enfin, match vraiment formidable. Mais j, j'espère quand même que, enfin pour Chelsea, que Christensen euh, prenne un peu l'ascendant euh, au fil de la saison parce que je pense, je, je pense qu'il peut être meilleur que, que David Luiz.
3: Eh ben les gars, merci beaucoup, merci beaucoup. On a fait le tour euh, de ce de ce choc Chelsea Manchester United 2-2 dans cette rencontre. Euh, match euh, bah, très serré, plus en, en première mi-temps qu'en deuxième, mais euh, assez assez passionnant à voir et avec beaucoup de rebondissements. Donc, euh, donc voilà, on a pris notre pied à, euh, à regarder ce match et tout de suite, on passe. Euh, on, enfin, l'émission touche à sa fin, mais avant de conclure, on va on va quand même faire un quiz. Les gars, ça fait longtemps que... Euh, d- d'ailleurs, non, mais, euh, vraie question, qui a la ceinture là pour l'instant hein qui, c'est, euh... c'est qui le patron hein euh, oh. sur c'était le dernier ouais. Aginola, euh,
1: qui, bah, le dernier c'était, euh, c'était Nico Friul Connection c'était, ah, ouais. c'était Nico qui avait gagné sur le fil ouais sur le fil là, la toute fin bon bah,
3: <rire> ce soir, ah, c'est un ça, match hein. nul on avait fait 2-2. Deux, deux. on avait fait 2-2. ah donc vous donc êtes euh, même pas pour... départagé. donc la ceinture il n'y a personne qui la là.
1: bah pour l'instant on dit que c'est moi
3: non pour l'instant on dit que c'est personne et... Non si
1: on dit que c'est moi non, mais, mais je sais écoute, que tu vas me la voler écoute, dans pas longtemps écoute, Moi je sais que j'ai
3: écoute, gagné le premier hein, Donc <rire> non, mais, hé, hé, Lucas il a gagné le premier à chaque émission Il va dire ah, j'ai gagné le premier en fait hein. Moi c'est ma fierté ça Non les gars on va c'est faire comme c'est de La ceinture elle est libre Et on va voir qui est-ce qui la prend On va faire un quiz les gars c'est très simple On va faire un quiz sur les numéros oh. En gros Quoi je vous dis un numéro De Tel Club vous me donnez le joueur Wow Exemple, exemple. Oh, mais... si je vous donne le numéro 7 de Manchester United, vous pensez à... Eric Cantona. Euh... Alexis Sanchez. Ouais, Eric il y a plusieurs années, mais aujourd'hui so, c'est, c'est ah, Alexis ah, Sanchez. C'est
0: ah, bon, ah d'accord, hein, je alors, c'est d'accord. Hein, alors,
3: alors voilà, bon, d'accord. Le oh, merde, nou... enfin, c'est, c'est actuel, c'est actuel. C'est-à-dire que si je okay. vous donne un numéro et le club, vous me dites actuellement qui a le numéro dans ce club.
2: <rire> ok. On est alors, bon Mon Dieu.
3: Oh, ça va être une bouche on, on reste sur Manchester United et je vous promets, que, je vous promets qu'il n'y en a qu'un seul sur United. Vous êtes prêts mm-hmm. Donc, euh, ah oui, et je rappelle, c'est le premier qui a 3 points. Donc, c'est le oh premier qui arrive à 3, c'est lui qui prend la ceinture et il n'y a, a pas de nanani nanana. Ok <rire> Donc, le numéro 25 de Manchester United Valencia. Valencia Eh hey Abdou, viens Quel homme eh, viens.
1: Ah ouais, ouais. Je connais mes ennemis.
3: Tu euh... connais ça, toi D'où tu connais
2: ça, toi Là, ah, Je c'est connais, mais j'ai pas un
3: Les gars, on enchaîne donc euh, 1-0-0 pour, euh, pour Abdou. On enchaîne le numéro 14 d'Everton. Vous pouvez dire autant de choix que vous voulez. Si vous vous trompez, euh, c'est pas Sigurdsson. grave. Non. Quel vote win Non. Dites-moi d'Everton. Sigurdsson. Peu, dites-moi le non, non, non. non, ah, non, pas mais non
2: plus bas. Euh, Walcott Non. Okay. Alors, a... Il est que ça gaille. Non, Bernard
3: je vous donne Bernard un, un petit indice, il est arrivé récemment quand même. Bernard, non Non.
2: André Gomez Non. Ah oh, putain, je sais pas.
3: Il est arrivé récemment Il est arrivé, euh, je crois qu'il... Ouais, si, il arrive cet été. Hein. Il arrive cet été. Zuma Tu peux répéter non. la question, Martin, s'il te plaît Le numéro 14 d'Everton. Et commence pas à taper sur Google, toi je te vois venir. Non, non, <rire> check to zoom, non Ouais, mais attends, mais attends, hey. je, tu peux répéter la question Ah ouais, tiens, j'ai la réponse. Non, mais hey, c'est... <rire> c'est c'est que que je te promets,
1: je te promets, sur ce que j'ai le plus à créer, je n'ai pas triché, d'accord. j'ai rien ah, fait. D'accord, ah, fait d'accord.
3: Du... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, du... donc c'était Sheng Tozun, exactement. Ans, oh, ah. là, 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 là mais et quelle performance a... 2-0-0. Les gars, la prochaine, <rire> elle est déterminante. Hein. <rire> ah. <rire> oh, la prochaine, elle est déterminante et le laissez pas prendre la ceinture parce qu'il va nous saouler avec pendant des semaines. D'accord. Le numéro 16 de Watford. Ferra. Non. Capou. Capou. Non. Euh, Presque. Okay. D'où courir. 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 Et
1: merci. Non, mais non, mais Et c'est,
2: c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Attends, non, ça a été égalité. Ça triche.
3: Non, mais ça joue à 10 centième de seconde. Ça part là, les gars. <rire> une, une Les gars, est-ce qu'on la termine quand même pour le fun Et voilà, ouais. euh, il a quand même Attends, gagné, oui, Voilà, on va pas lui retirer la victoire, sinon il va nous saouler. Ok, Abdou, t'es champion, ce que tu veux, mais on termine quand même pour le fun Ouais, allez ouais. Allez, on termine. Le numéro 8 de West Ham. Euh, C'est facile. Je... hein. Non. Euh, il arrive bon, cet je... été aussi. Ouais, mais... Ah, Philippe Anderson. Exactement, bien joué. Oh, je... euh... le, le numéro 5 de Liverpool.
2: Ça, c'est... Le euh... numéro
3: 5 non? Non, euh... c'est pas Van Dyke. Comment Vinaldoom. Vinaldoom, exactement. Bien joué. Oh, cool. là, là, là. Le numéro 11 de Brighton. Compliqué, mais... De Poitre mais... C'est vrai que je connais. Non, De Poitre, il adore celui-là. C'est, c'est pas, pas le, ah ouais, le, merde, le français, c'est là, que Meert ou quelque chose comme ça Dockayert, exactement. Oh, Nokia, non, Nokia, non, je sais pas comment on dit, à chaque fois je me trompe. Au moins bien joué, Lucas. Ça devrait être plus facile pour toi le numéro 18 de Manchester City.
2: Putain, je connais pas des maillots, mon pote.
3: Tu non. Fabien Delph. Fabien Delph. Bien joué. Ah, je suis chaud. Oh, je suis... Ah c'est toi le dit Delph. Ouais, c'est, ouais, c'est moi. <rire> il est trop chaud. Il en reste <rire> 3. Et les gars, il en reste 3. le numéro 15 de Newcastle. De
2: combien J'ai c'est pas entendu 15, ça, ça, ça veut chez moi. C'est loup. Lassels. Non. Jaman Lassels. Non. Ah, il est trop fort, lui. Euh... Donc, non C'est ceux que je connais. Non. Ah, oh, mais non, je suis pas d'abord. Je... Numéro
1: 15. Ah, là, je sèche. <rire> euh,
2: dia... non. Non. Ah, bordel. Non, pas de euh, je sais pas. Perez, non Non. Un
3: indice euh... Il a que un nom. Il a pas de prénom. On l'appelle pas par son prénom. On l'appelle que par son nom. Attends, J'ai numéro dit. 15. <rire> J'ai pas. Seul. Euh, il...
1: Là, non, je sais plus. C'était
3: quoi son poste bon, non, je je... Ah, c'est pas grave, on enchaîne, c'était Kennedy. On enchaîne, les gars, on enchaîne. Le numéro 29 d'Arsenal. Chaka Non.
2: Euh, pas loin,
3: au oh, Gendouzi bien joué. Ah, ah yes, c'est putain Bien à joué, Lucas qui prend son premier point au bout de la <rire> 9 bien joué. Et la dernière, <rire> les gars, pour terminer, le numéro 27 de Tottenham. Lucas, Lucas, Lucas. 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 Hey, viens, c'est moi, ouais. c'est moi, ouais, ouais. Hey, ça y est. Hey. Lucas, hey. il nous fait un retour, mais quand il faut pas, tu vois. Non, bah, moi, <rire> c'est de terminé, aussi, mais quoi. le gars, il est là, tu vois. <rire> on est là. <rire> Donc voilà, les gars, bah écoute, Abdou, tu prends la, tu prends la ceinture et tu as le droit de nous saouler avec jusqu'à ce qu'on, qu'on la remet en jeu. Hein.
1: Non, je vais rester modeste.
3: Okay, alors... Ce sera peut-être jeudi soir d'ailleurs, on... je vous dirai ça, on verra. Ouh. On verra s'il y a des disponibilités, mais peut-être jeudi soir, on, on refait un podcast sur la Ligue des Champions et l'Europa League. Les gars, restez branchés et chers auditeurs aussi, restez branchés. De toute façon, vous serez tenus au courant. Et euh, du coup, on va terminer là-dessus. Je tiens à vous remercier de nous avoir écoutés jusque-là. Euh, ça a été une super émission, les gars. J'ai, j'ai, j'ai adoré faire cette émission avec vous et j'espère vous revoir très rapidement. Euh, d'ici là, je vous invite à, à aller follow tous les membres de l'équipe ainsi que moi-même. Euh, les liens seront euh, sur le tweet euh, posté par God Save the Foot. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. On revient peut-être jeudi comme je vous l'ai expliqué. Et au pire des cas, on revient euh, bah, mardi prochain pour un nouveau débrief euh, du coup de la dixième journée de, de Première League. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao Temptation when you get the vibration
2: It won't do you no good It won't do you no good You better start rolling When you hear the man, man It won't do you